0: Boží slovo, které nás má vést dneska v tomto kázání je zapsáno v jednom verši, a to v Matouši 28, verš 6. Můžeme povstat k jeho čtení z úcty, kde stojí psáno Matouš 28, 6. Anděl řekl, že nám Ježíš není zde. Byl vzkříšem, jak řekl. Pojďte se podívat na místo kde ležel. Tolik čtení z písmu, můžete se posadit. Tému dnešního kázání jsem nazval jedinečné vzkříšení. Proč jedinečné? Pán Žíš, jak všichni víme, nebyl první ani poslední, tedy ani nebyl první ani jediný, o kom víme, že byl vzkříšen. A já bych rád, když tady mluvíme o Kristově vzkříšení, aby jsme si tuto věc uvědomovali. Víte, že v Biblii je už dříve před vzkříšením Pána Ježíše zmínka asi o osmi jiných vzkříšení. Tak jsou lidé, kteří si čtou o těchto vzkříšeních a dávají je na stejnou rovinu se vzkříšením Pána Ježíše Krista. Já vám je já trošku připomenu, určitě ne možná v pořadí, jak jen se stali, ale když se řekne, že někdo byl zkříšen mimo Krista, kdo se vám vybaví z Bible? Lazar. Ano, to je takový muž, jehož jméno nám hned naskočí, přece Lazar byl zkříšen. Ale my víme, že nový zákon mluví i také. I o jednom mladém muži, znáím, který byl syn, jediný syn vdovy, známého, kterého pán Ježíš, tež cestou na hřbitov, když je nesen, zastaví ten průvod a ten mladík povstane k životu. Vnímejte už po té, co zemřel. další zkříšení. Další zkříšení nacházíme u celé představené synagogy. Víte, že pán Žiž tam přijde a i když se mu mozi a smáli, že přece dcera je mrtvá, tak co tam chce dělat? Dcera představenou synagogií je tež vzkříšená. Rovník říká Bible 12 roku. Další místo v písmu popisuje proka Elízea neboli Elišu, že nekřísil pouze Pán Ježíš Kristus, ale syn Onešunemánky, u níž byl hlíša bytován, povstává k životu, kdy ho tenhle prorok zkřísi. Jestli si představíte proroka Eliáše, On také, syna, on je v vdový v Sareptě, povolá zpátky k životu.
1: Ale si jenom pán Ježíš
0: a starozákonní proroci, ale Bible nám mluví i o apoštolu Pavlovi, který jednoho dne kázal tak dlouho, <coughs> bylo to večer, že jeden mládenec si sedl tak nešťastně na římsu okna, a při tom kázání si zdříml a nevyplatilo se mu to, protože spadl a nebyl v něm život. A tam čteme, že Pavel se stoupil dolů a tohoto mrtvého skřísil. Ale jenom Pavel, včeník Petr, jednou přijde do Jope a tam všichni pláčou nad Tabitou, ukazují mu, co všechno pro ně udělala, jenomže zrovna zemřela a tak Petr zasáhne a tahle žena povstává k životu. A pak ještě nacházíme v Biblii druhé v královské v 13. kapitole, že Elizou zemřel a byl v hrobě, už tam byly jenom kosti
1: a stalo se,
0: že se kdo si při doteku, když pořbívali jednoho muže, tak se dotkl těchto kosti Elišových a ožil. Takže skrýšení Pán Ježíš, jak vidíte, nebylo první ani jediný na této zemi. Tak znovu chci položit důraz na to, kým je pro nás K skříšení. v Znovu připomínám, že pro mnohé je právě jedno z ostatních a tak mu nepřisuzují žádný výrazný význam. Ale já bych z Boží pomoci sobě i vám poukázal na takové čtyři jedinečné prvky Kristova vzkříšení. Kristovo vzkříšení nebylo stejné jako vzkříšení těch ostatních lidí, o kterých mluví Bible. Protože zaprvé Ježíš byl jediný, připomínám jediný, jehož vzkříšení bylo zvěstováno předem. Toto si zapamatujme. To je prvek, se kterým se nesetkáte ani v jednom ze zmíněných skříšení, o kterých jsem vám dosud vyprávil. Nedočtete se o žádnom z těch skříšených, že by to měli dopředu slíbené. Maminka onoho, syna nesla na s průvodem, v a zdaleka nevěřila, že se to stane. tak, Pán Ježíš Kristus, on to měl dopředu předpovězené. Všichni ostatní, o kterých jsme tady mluvili, ve chvíli, kdy zemřeli, v jejich okolí nastal pláč, v jejich okolí nastal zarmutek, nastal tam nářek, prostě byl konec, žádná naděje. Vzpomínáte na Martu, ona ve chvíli, kdy i dokonce pán Ježíš řekl, ať nepláče, že její bratr Lazar bude vzkříšen. Vímejte, když ji to slíbil, tak ona mu řekla, já vím, já vím, že bude, jenomže kdy? On bude vzkříšen až při posledním vzkříšení, v tom, ten poslední den. Pane, na této zemi já už ho neuvidím. V případě onemládé dívky, dcery představenou synagogi, jak jsem řekl už před chvílí, lidé se dokonce posmívali do té míry, že Ježíš musel s onemistností vyhnat ven, aby to nekomplikovali. Netakle vzkříšení pána Ježíše, jeho vzkříšení bylo jako jedno jediné předem předpovězeno. A to ne pouhých pár dnů, ale dokonce i několik staletí předem. Jako prvního něm prorokoval už král David v Žalmu 16 v desátém verši. On tam řekl toto, neboť v moci podsvětí mě neponecháš a nedopustíš, aby se tvůj věrný odstl v jámě. Je pravda, že si to při čtení těchto, tohoto verše v Žalmu už spojujeme s Davidem, že David měl na mysli sebe a následně si to spojujeme s námi, že nás pán nechá v robě. A David tam určitě viděl v budoucnu i sebe a možná i nás v tu chvíli, ale v každém případě David aniž by věděl, nevíme kolik mu bylo té době roku, když psal tenhle žalm, aniž by věděl, on předpovídal už tehdy vzkříšení samotného Pána Ježíše Krista. Mluvili ho ústy, v moci podsvětí mě neponecháš a ty nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. A víte, proč věřím, že toto už bylo proroctví o Ježíši Kristu? Protože bez zkříšení Pána Ježíše Krista by nebylo možné ani to naše. A to nebylo všechno. O mnoho později přichází na scénu prorok Izajáš. A v 53. kapitole 10. verši, četli jsme si to už v pátek, hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemoci aby položil svůj život v oběť za vinu. spatří potomstvo, bude dlouho živ, zdárně vykoná vůli hospodinovu. Zbaven svého trápení, spatří světlo a nasití se dny. A tímto zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on sám na sebe vezme. A proto mu dávám podíl mezi mnohými. Vy, kdo má anglickou Bibli tam prý to zní ještě lépe, Anglický překlad říká, když jeho duši učiníš oběti za hřích, prodlouží své dny. Vnímejte, pokud se stane Ježíš Kristus oběti, říká Izajáš, pokud umře za hříchy lidstva, jeho dny budou prodloužené. Jak budou prodloužené, když se stane oběti a zemře? To je zvláštní. Izajáš už viděl, jak po smrti, Ježíše Krista, jeho dny budou napojené. On to nechápal, ale na pro, pokyn Hospodinu to prorokoval. Po té, co Ježíš Kristus se stane obětí za naše hříchy, jeho dny budou prodloužené. V době, o které tady mluvíme, v době Izajáše, se přinášeli na oltář obětí, které už si nikdo domů zpátky nevzal. Jednou, jak se položil na oltář, každá oběť Ne tak oběť Ježíše Krista. On poté, co měl přinést oběť sebe sama, Izrael říká, jeho dny budou pokračovat. Nímejte víc, jak 700 let před Kristem bylo řečeno, že Ježíš Kristus bude vzkříšen. Ani tam to nekončí. Přišel den, kdy o tom svém vzkříšení začal mluvit Pán Ježíš, když začal působit na tomhle světě. Podíváme se na několik textů, abyste viděli, jak Ježíš předpovídal své vzkříšení. My někdy jsme v roli učedníků, kdy, když si čteme tato slova tak, jako bychom to přeskakovali, protože jsme omezeni tímto lidským rozumem, tímto lidským vnímáním, ale i když tyhle verše znáte, já budu číst pozorně, abyste si uvědomili, kolikrát Ježíš prorokoval do slova. Připomínal, že... On bude vzkříšen. Matouš 28.18. Hlejdeme do Jeruzaléma, říká pániš učedníkům, a syn člověka bude vydán velekněžím zákonníkům, odsoudí ho na smrt, mluví jasně, že zemře, vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. Ale třetího dne bude vzkříšen. Jasně dal i za kolik dnů se to stane. Matouš 17.9. Když se vstupovali z hory, Ježíš jim přikázal, bylo to nahoře proměnění těm učedníkům, nikomu o tom vidění neříkejte do doby, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Já si jim řekl, budu vzkříšen. A do třetí se Matouš 17.22. Když byli spolu v Galileji, teď už jsou tam zase všichni, všichni řekli jim Ježíš, syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabij ho, ale třetí den bude vzkříšen. A čteme, a velice se zhrmoutili. My to oni slyší tu první část, ale tu druhou neslyší. Prostě jim to jde mimo. A jak říkám častokrát to jde mimo i nám, a neuvědomujeme si, že Ježíš Kristus je chtěl z toho trápení už dopředu vymanit, protože jim řekl, není proč truchlit. Já zemřu za vás, ale já v hrobě nezůstanu. Napočítejte si tři dny, a já zase budu zpátky. Jenomže pro ně je to něco nepředstavitelné. Že by si někdo sám předpověděl vzkříšení, to přece není normální. Ano, znali případy lidí vzkříšených ze starého zákona, ale že by někdo o tom mluvil dopředu? Možná i proto si Petr jednoho dne vzal Páne Žiše stranou. Marek 8.31. Začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velikněž a zákonníků, být zabit, a po třech dnech vstát z mrtvých. A teď tam je řečeno, a mluvil o tom otevřeně. A tu si ho Petr vzal stranu a začal ho kárat. Vímejte, když mluví o tom, že bude zabít a tak dále, snad to Petr ještě stráví. <coughs> Znáš, že má nepřátele, ale ve chvíli, kdy říká, že poté, co ho zabijou, on bude skříšen a mluví o tom otevřeně, tak Petr říká, toto už, toto už ne, pane, tady si to přepisknu. Teď si přešel za tu pomyslnou čáru a tak si obere stranou a kárá ho. Prostě tak toto nemohl pochopit. A jistě stojíš za zmínku jedno místo v písmu a to patří Ježíšovým nepřátelům. Víte, ty si totiž na rozdíl od učedníků, tuto předpověď Ježíše Krista o jeho vzklíšení za k srdci. A Matouš 2762 říká, na zítří po pátku Zhromáždili se že a farizové upiláta řekli, pane, my jsme si vzpomněli, že ten podvodník řekl ještě za svého života, že po třech dnech bude skříšen. Všimli jste z toho oslovení, ten podvodník, jak jinak, však pokud si někdo předpoví skříšení, i do toho může být nešarlatan. Ten podvodník, on to tak řekl a jestli to někdo udělá, že ho, jeho tělo odstraní, všichni uvěří, že on je vzkříšen. Podívejte se, tihle nepřátelé Kristová kříže, učeníci to ne, ne, neberou, oni to přeskakují, protože to jejich mysl nepobírá, tihle lidi z toho chytí a říkají si, tady může být malér. Tenhle člověk to předpověděl a jestli se to stane, tak bude horší, budou horší výsledky než začátky. Mně se líbí u nich to, že i když mu nevěřili, oni se báli následku. Říkali jste, co kdyby? Co kdyby? My
1: to musíme zastavit.
0: Dátře sestry, my jsme tu jako důkaz toho, že se to stalo. Věřím, že většina z nás, která je tady, tak tomu věří. Máme podíl jako věřící lidé na jedinečném zkříšení našeho pána Spasitele. Recituje o tom básně, zpíváme písně, kážeme. A kdyby nic jiného jsme z velikonoční zvěstí nedokázali pobrat, moci si aby nám rezonovalo v ušich to, že Ježíš jako jediný věděl, co se bude dít po jeho smrti. Víte, v tom je úžasná moc, v tom je to jedinečné vzkřížení. To je něco, co nedokážeme ani domyslet, na to, že to pobrat, střebat. My v tom našem životě nevíme, co se s námi bude dít za malou chvíli. Máme nějaký plán možná na odpoledne, Možná někomu z vás už utekla myšlenka na blížící se oběd, ale kdo nám zaručí, že se dožijeme? Kdo nám doručí, zaručí, že přijdeme domů? Kdo nám zaručí, že naše srdce bude ještě tlout po pěti minutách nebo po minutě? A my před sebou závěs, za který prostě nevidíme. Ne tak tvůj a můj spasitel. On za něj viděl. To činí Krista jedinečného otáze v zkříšení. Naše víra patří tomu, kdo skutečně za ten závěs viděl a kdo za něj vidí. A to je jak naše jistota, nemluví o naději. Tak bych moc rád, kdyby i dnes naše srdce plesalo v radosti. My nejsme lidmi bez naděje. My můžeme s radostí volat, ona přečtená slova dnešního textu, Ježíš tady není. On byl skříšen. a teď je tam to slovo, které taky přeskakujeme nejednou, jak řekl. Kolikrát nám uvízne zrak na tomhle slovíčku, jak řekl. On byl skříšen na základě toho, jak to řekl. Ne jak se to zrovna vyvinulo, jak to řekl. On si to předpověděl. A teď tam to slova anděla, pojďte se podívat na místo, kde je Pojďte se přesvědčit, pokud tam ještě máte někdo nějaké nedostatky, pojďte se podívat i o těchto velikonocích, pojďte se přesvědčit. Zda jeho slova vyzněla do prázdna a my víme, že nevyzněla. Jeho jedinečnost kříšení byla v tom, že on si to předpověděl. Druhá jedinečnost, kterou vidím v tomhle textu, je, že Ježíš Kristus, v tom velikonočním textu, je, že Ježíš Kristus jako jediný vstal z mrtvých sám. Nevím, jestli si někdy děláte čas, abyste přemýšleli i v souvislosti s kříšením, se skříšením Pána Ježíše i o této věci. Je pravda, že o Pánu Ježíši je na mnoha místech v písmu řečeno, že za jeho zmrtvých stání stál Bůh Otec. Na mnoha místech čteme, že na jeho smrtích stání měl hlavní slovo Bůh Otec. A jistě to je pravda. I tady chci spolu s vámi se podívat na několik důkazů, které na to kladou, opravdu dělají si čas. Skutky 5.30. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vypověsili na kříž a zabili. Skutky 10.40. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se. Skutky 13.30. A Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Skutky 13.37. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátí v prach. Skutky 17.31. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě sloudit celý svět skrze muže, kterého k tomu učil a všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Ano, položen důraz na to, že Bůh Otec vzkřísil Krista. A teď bychom mohli pokračovat dalšími zmínkami o této pravdě. Jenomže Pán Ježíš Kristus nenechává na pochybách a nikdo z nás dnes, že jeho vzkříšení bylo jedinečné právě i v tom, jakou roli v tom hrál on, mrtvý Kristus.
1: Ukazuje nám jasně, že
0: jeho role v tom nebyla nečinná. Že to šlo takzvaně mimo něj. V případě všech, o kterých jsme tady mluvili, v to šlo mimo ně. Zemřeli a kdyby Kristus nezasáhl, nepovstali by k životu. Jenomže podívejte se na Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus, jako druhá osoba té Boží Trojice, jasně dává najevo všem nám, že jeho vzkříšení bylo jedinečné právě v tom, že to v plné míře záleželo i na něm. A hlavně na něm. Bůh otec co vzkřísil, ale Kristus byl tím, kdo ten život přijal. Ostatní skříšení neměli kulikám, kam. Ježí řekl staň a ten dotyčný vstal. V případě Pána Ježíše ta jedinečnost skříšení. Je řečena, je krásně popsaná u Jana 1017. 17. Pán Ježíš řekl, proto mě otec miluje, že já svůj život dávám, abych jej opět přijal. Všichni si, proto mě otec miluje, že já svůj život dávám, a my jsme tady o tom hodně mluvili o Velkém pátku, že pán Ježíš svůj život dal za mě a za tebe dobrovolně, že i když to bylo předpovězeno a již v Getsemane Ježíš si ověřoval tuto boží vůli a otec mu řekl, nejde to, nepůjde to jinak, syno. Pán Ježíš mu řekl, ček, kdyby to šlo, pokud možno, abych nemusel pít ten kalich, prosím změň ho. A i když otec řekl, nejde to jinak, otec si nemusel uposlechnout. A víme, že měl možnost i zavolat ještě legie andělů a nejít na kříž, anebo s něj sestoupit. Já byl ho vyzýval přes Lotria, a přes lidi. Sestup z kříže. A Kristus mohl dokázat toto, ale nebyli bychom spaseni. Stejně tak Pán, Ježíš říká, mě otec miluje proto, že tak, jak jsem dobrovolně svůj život dal, já jsem dobrovolně se mohl pro něj otevřít. Nikdo mi ho nebere, já ho dávám. Ale stejně tak já mám moc ho přijmout. Mějte mluví o tom, kdy je mrtvý, a zároveň mluví o moci, která má tu moc ten život si vzít. Mějte nabídnout otcem. A tím říká pán Jižíš: Jsem si získal oblibu otce. Proto mě miluje. Má moc svůj život dát a má moc ho přijmout a teďko to krásně dokazuje. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Ano, mám moc si život vzít zpátky. Víte, je to velmi zvláštní slovo z uspáně Ježíše Krista. Víte, že on na kříži si určil chvíli, řekl je dokonáno a v tu chvíli skonal. On ve chvíli, kdy viděl, že došla ke svému cíli z pása, kterou vydobyl, ukončil svůj život a dopředu řekl, za tři dny si vezmu život zpátky, protože mám tu moc. Ptal jsem se při přípravě tohoto kázání, proč to tady písmo zaznamenává. Což pak nám nestačilo vědět, že to udělal sám Bůh otec bez přispění syna. Víte, v oné době jeho nepřátelé, Krista považovali za bezmocnou oběť, takového svého odhodlaného úsilí ho zlikvidovat a vymanit a vymítit jeho poslání. Jenomže oni se milili ve všech ohledech. Ježíš je předčil úplně ve všem, On jim jasně tím řekl, mě život nemůžete vzít, jak se vám zlíbí. Vím, mi ho vezmete jenom tehdy, když se ho rozhodnu vám dát. Vzpomínáte na to, co řekl Pilátovi? Ty bys nade mnou neměl žádnou moc, kdyby ti nebyla dana zhůry. Ty bys se mě ani nedotkl, kdyby to otec nedovolil. Někdo by se mě nedotkl. A stejně tak musíme vědět, říká Pánežíš, Ježíš, že on má moc si svůj život vzít zpátky. Ano, je to v mé kompetenci, říká Kristus. A tak bych si moc přál, bratře sestry, abychom v tomto svátečním velikonočním čase se právě na tomto základě ještě více radovali. z kříšení našeho spasitele je ta, že vlastní definitivní moc. A víme, že on to řekl, Mateo už 28 v závěru, než odešel, mě dána veškerá moc. A to na nebi, ale i tady na zemi. Veškerá. Víte, ve slově veškerá nemáte nic, co byste tam dodali. Všechno. Můžu. A naše víra stojí právě na tomto jedinečném vzkříšení Ježíše Krista. Není mu nic nemožného. Pokud jsem svůj život věz, že Kristu není nic nemožného. Tady není v žádném případě řeč o něčem polovičatém. Ani o něčem, co společně brojí s Bohem Otcem. Ne, v tomhle slově nám Pán ukazuje tu celistvost, tu jednotu. Ano, proto mě otec miluje, protože plním jeho příkazy. Otec řekl, půjdeš na kříž a vezme si život zpátky. A já jsem mu uposlechl i v prvním, i v druhém.
1: Ano, dostal jsem příkaz, aby po té, co vydám,
0: svůj život za hříš nabídne. Abych si ho vzal zpátky. Abych se vrátil k životu. Abych přijal vzkříšení. Protože to je v mé pravomoci, říká Kristus. A přesně tak učinil. Tak radujme se z této tak úžasné moci našeho Boha. Jak vidíte, My nevěříme v něco nejistého. My nevěříme v něco nepřesného nebo v něco polovičatého. Naše víra je v mocného Boha, který má moc život dát. Život vzít. A tak zde, prosím, dejme průchod tomu čtenému slovu v praxi. Anděl řekl, on tady není. On byl vzkříšen. A zase, jak řekl, přesně na základě jeho slova se stalo.
1: Ano, byl vzkříšen.
0: Ne na základě toho, co o něm řekli ostatní, ale na základě toho, co řekl on sám o sobě. Půjdeme k třetímu, Té je třetí jedinečnosti a to je, že Ježíš jako jediný po svém mrtvých stání už nikdy nezemřel. Ano, v tomhle je opět zmrtvý stání skutečně jedinečné u Ježíše Krista. Všichni ostatní lidé, ženy i muži, mladí i starší, kteří byli vzkříšení, o kterých jsme tady mluvili, jedného dne přišel zase den jejich smrti. nám to zvláštně, že? Kápeme, že když se někdo narodí a zemře, tak zemře. Jenomže když už někdo se narodí, zemře a je vzkříšen, že by zemřel zase, to se nám tak nějak nechce pobrat, že? Myslíme si, že když už někdo byl vzkříšen na tomhle světě, tak že už teďko smrt Holt nemá šanci. Jenomže zkuste někdo hledat Lazara. Po čtyřech dnech byl povolán z hrobu. Zkuste ho někdo hledat dneska. Lazar to není už. Zkuste hledat všech těch osm, o kterých Bible mluví, že byli zkříšení. Oni totiž tady nejsou, protože všichni jeden po druhém, zase v čase svém zemřeli. Boh je zkřísil, byli zdraví, jenomže jak tak čas šel, zase přišli nemoci a odešli. Proč? Protože Biblia říká jasně, je uloženo lidem jednou umřít. Já si dovolím říct, i kdybys byl stokrát v tomto těle zkříšen, tak zase zemřeš. Stejně jednou podlehneme smrti. Ale jedinečnost skříšení Ježíše Krista, je právě jedinečná v tom, že on, vážení a mili, představte si poté, co byl vzkříšen, už nikdy nezemřel. Ježíš byl slavnou výjimkou, vnímáte tu jedinečnost? A důsledkem toho bylo, že se stal výjimečným knězem. Krásně tu výjimečnost definuje apoštol Pavel, v epištole Židům 7.15 říká, tam to je ještě zřejnější, když podobně jako sedech je ustanoven, jiný kněz, ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života. Ano, na základě nepomíjejícího života. Bible 21, když jednička, máte, tak to překládá slovy. Podle moci nesmrtelného života se stal vaším a mým knězem. Na základě něčeho, co nepomíjí, co už nepodlehá smrti. A díky tomu sníme čístá požehnaná slova samotného pána Ježíše ze zjevení 1.17 a následující. Neboj se, jene, <coughs> já jsem první i poslední. Já jsem ten živý. A teď říká, byl jsem mrtvý to je minulost, ale hle, nyní jsem živ, dokdy? Než zase přijde nějaká nemoc nebo nějaký nepřítel, který mě vezme život? Ne. Byl jsem mrtvý, to je minulost, ale nyní jsem živ, dokdy? Na? Věky věku. Teďka. Vnímáte tu výjimečnost? Cítíte, jak se v nás prolouží ta opravdová radost té jistoty, kterou tenhle svět kolem nás nevlastní? V době, kdy čteme písmu o jiných zkříšeních, mluvíme o pouhých zázracích. A ty, jak jistě víte, se díky Boží milosti dějí nes různými způsoby. Jenomže my o Velikonocích máme v Pánu Ježíši Kristu ne pouhý zázrak, to by bylo málo. My v něm máme něco naprosto jedinečného. Máme v něm zkříšeného pána, který po svém zkříšení už neumřel a neumře. Ať je to pro nás i dnes během těchto svátků tím pravým, co naši víru postaví na ten pevný základ. Upřeme svůj vírý zrak na jejího dokonavatele. Žinu jedna říká, proto bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, Hlejte na Apoštula a velekněze našeho vyznání Ježíše. Ano, hleďme neustále pozorně na toho velekněze, který se stal tím, kým je na základě svého nepomějícího života. A učiníme tak z příjíma počiné tou dnešní výzvu z Matouši 28.6. Není zde. Byl i jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Já budu končit ještě jednou výjimečnosti Ježíš jako jediný má moc vzkřísit po smrti pro věčnost i nás. Ano i v tom a hlavně v tom spočívá ta Kristova jedinečnost skříšení, Moc vzkřísit zázračné lidi pro tento svět, jak jsem řekl, měl nejenom pán Ježíš, ale byla dána i některým starozákonním prorokům, jsme se tady jmenovali i Pavlovi, i Petrovi a díky Bohu za ně, Díky Bohu za věrnost těchto služebníků, když plnili Boží vůli. Jenomže já vám chci říct v závěru, že nikdo z nich nedokázal a dodnes nedokáže nikoho vzkřísit pro věčnost. I kdybychom měli toto obdarování a dokázali vzkřísit někoho z mrtvých, tak on zase jednoho dne odejde. Nikdo nemá moc vzkřísit nikoho pro věčnost.
1: Pán Ježíš ale
0: jako jediný tu moc má. Má moc přivést k věčnému životu každého z nás, kdo jsme jeho, ve chvíli, až odejdeme. Ne jako Lazara pro pár let dalších, ale pro věčnost. Chceme důkaz? Tady je Jan 14, 19. Ještě malou chvíli a svět mě neuzří. Vý však mě uzříte, Poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. Slyšíte to? Já jsem živ a vy živí budete. To zaslíbení se týká každého z nás, kdo jsme Kristovi. Písmo před námi nic netají. A moc Kristovu v tomto směru už vůbec ne. Moc, ve které to Pán Ježíš učiní. 1. Tesalonickým 4:16, Smíme číst. Zazní povel. Slyšte to slovo povel? Prostě bude to befelem, nebude to tak čilnak, Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice a sám pán se stoupí z nebe. Nímejte ten skříšený pán.
1: A ti, kdo zemřeli v Kristu,
0: Ti vstanou. A pak my, živí, kteří z toho dočkáme, budeme spolu s ním uchvácení v oblacích vzhůru vstříc pánu a pak už navždy budeme s pánem. Zapamatujme si tohle slovo. Pak už nevždy. Ne na pár let, ve kterých zase budeme tady se trápit. Navždy. A závěrečná otázka, a odkud ta moc, která toto dokáže, Ono slovo ze zjevení jedna, které jsem před chvíli citoval, pokračuje slovy Ježíše Krista, já totiž mám klíče od smrti i od hrobu. A závěr toho předešloho slova z 1. tesalonický 4.18 říká a vy, kteří jste Kristovi, se těmito slovy vzájemně ovzbuzujte neboli li potěšujte. Tak, bratře a sestry, díky za tenhle ten pondělní Hmm. den za téhle ten velikonoční pondělní prostor k tomu, abychom se povzbudili a vzájemně potěšili. Tak dejme, dejme prostor Bohu Duchu Svatému. Ať i to, co nás ještě blokuje možná, brzdí v té plné radosti, ať našeho ducha to potěší skutečně v plnosti. Jak jinak než právě na základě té jedinečnosti našeho vzkříšeného Krista. Amen.